0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder eine Folge mit meiner Schwester zusammen. Sie sitzt mir gerade gegenüber und grinst mich schon an. Es wird eine Folge. Es wird in Zukunft übrigens mehr Folgen von uns beiden geben. Aber heute starten wir mal mit dem Thema Perfektionismus, weil wir glauben, dass das auch ja vielleicht den einen oder anderen von euch bewegt und gerade zu Beginn des Jahres da vielleicht auch das Thema in die neuen Vorsätze mit rein. Genau, damit würde ich sagen, Verena, lass uns doch direkt mal starten und ich würde tatsächlich mit einer persönlichen Frage starten und zwar der Frage, sind wir beide Perfektionist äh, perfektionistisch?
1: Jein. <lacht> Ganz klar Jein. Also ich würde sagen, dass uns das schon in die Wiege gelegt wurde. Also über die Jahre haben wir schon extrem darauf geachtet, wer wir sind, wie wir nach außen wirken. Wir wollten immer die Besten sein. Also schon, wobei wir, da gibt es nochmal einen Unterschied, da kannst du gleich nochmal was zu dir sagen. Aber ich war schon sehr früh diesem Leistungsprinzip. Ähm, erlegen und habe immer die Beste sein wollen. Also in der Schulzeit hatte es schon angefangen. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Grundschule war ich ähm, relativ groß, obwohl ich ja jetzt mit dem 1,64 äh, nicht sehr groß bin. Aber ich habe einen krassen Wachstumsschub gehabt in der vierten Klasse und war größer als auch meine meisten, äh, ja, der männlichen ähm, Kollegen quasi und war dadurch die Schnellste und so war das schon immer. Ich wollte die Schnellste sein, ich wollte die Beste sein, ich habe immer hart an mir gearbeitet, ähm, sei es jetzt körperlich, viel Sport getrieben, gesunde Ernährung, war immer sehr diszipliniert, dann in der Schule, wollte immer die Beste sein, die Bestnoten ähm, äh, schreiben, Wurde auch als Streberin bezeichnet. Das heißt, der Perfektionismus begleitet mich eigentlich schon ein Leben lang. Und so in den letzten Jahren, als ich dann gemerkt habe, dass mich das kein Stück weiterbringt, sondern ganz im Gegenteil, es macht mich mega unzufrieden, weil man kann nicht perfekt sein. Das wäre ja auch total langweilig. Also stell dir mal eine Welt vor, wenn alle Menschen perfekt wären, dann wären wir alle irgendwie gleich, austauschbar, es gäbe keine Ecken und Kanten mehr. Sau langweilig. Das heißt, in den letzten Jahren habe ich meinen Perfektionismus immer mehr abgelegt und stehe dazu, dass ich, ja, ich habe Eckenkanten, ich gehe manchen Leuten dermaßen auf den Sack mit meiner Art, aber das ist <lacht> halt einfach so.
0: Ja, genau. Also das ist, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Ähm, bei mir, so in der Grundschule, kann ich mich gar nicht dran erinnern, Gymnasium dann, hatte ich im Gegensatz zu dir ja eine ganz schöne Rebellenzeit. Also da war dann zwischenzeitlich, müsste so siebte, achte Klasse gewesen sein, wirklich auch in Frage gestanden, ob ich überhaupt auf dem Gymnasium bleibe oder ob ich runtergehe. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, achte Klasse war, das hatte ich im Zwischenzeugnis. Achtung, in Rallye eine 5 und in Musik eine Sechs. So, <lacht> das muss man auch super, erst mal zu <lacht> Das muss man auch erstmal zustande bekommen in den Fächern. Ähm, ja, also. Hm. Und ja, dann hat sich's bei mir verändert. Boah, so in der 9. Klasse. Und da hat es dann angefangen, dass ich mich angepasst habe. Ich, ich kann nicht mehr sagen, was da passiert ist. Ähm, ich glaube, das war der Vergleich auch mit dir, weil ähm, unsere Eltern haben uns schon auch ähm, miteinander verglichen. Und ähm, dann ist das, glaube ich, bei mir schon auch so ein bisschen reingekommen, dass. Ja. ja gut, Dass ich dann auch, das ja
1: auch extrem dran. Also ich meine, du hast ja dann ein Bombenabitur, ein deutlich besseres Abi als ich abgelegt. Dein Schnitt war, weißt du was ich, 1 was? 1,9. <lacht> also ich hatte schon eine zweite vorstehen. Und dann hast du dann dein BWL-Studium, ich meine, den Master in
0: Marketing hast du als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Also Ja, wobei, das war jetzt aber nicht so. Das muss man auch da, fairerweise dazu sagen. Das war jetzt nie was, was von mir geplant war, im Sinne von... Ähm, ich muss jetzt die Beste sein. Also das stimmt, ich habe dann, da ging es dann quasi die Noten bei mir bergauf, Abi gemacht, ähm, Master. Ich war im Bachelor, hatte ich dann auch einen besseren Abs äh, Abschluss als im Abi und im Master dann wiederum einen besseren als im Bachelor. Aber das war witzigerweise Master eher so ein bisschen aus der Angst raus, weil ich, ähm, ja, ich habe schon manchmal so ein bisschen eine faule Seite an mir ähm, oder nennen wir sie effizient <lacht> <lacht> ähm, und bin quasi mit demselben Lernaufwand des Bachelorstudiums dann in den Master rein und ähm, surprise, surprise, das hat nicht funktioniert und dann bin ich direkt im ersten Semester durch eine Prüfung äh, zweimal durchgefallen, das heißt im Drittversuch und ähm, ja, Drittversuch heißt halt, entweder schaffst oder du fliegst und darf den Studiengang dann auch in Deutschlandweit nicht nochmal antreten und da ich daraus es war quasi aus der Angst raus, dass das dann entstanden ist, dass ich dann am Ende wirklich Semesterbeste geworden bin. Aber ja, auch ich ähm, habe einen perfektionistischen Anteil in mir. Also das ist ganz spannend, weil du gerade
1: gesagt hast, aus der Angst raus. Das machen ja, ist es nicht immer aus der Angst raus? Also egal aus der Angst des Versagens, aus der Angst nicht gut genug zu sein, das sind doch das ist doch der Antrieb, warum man glaubt perfekt sein zu müssen.
0: Ja und nein, glaube ich, also ja, schon bei vielen, aber ich glaube, dass es auch funkt, also das das was du vorhin gesagt hast, so ich dieser krass übertriebene Ehrgeiz. Ja, jetzt kann man natürlich auch da tief reingehen und sagen, naja, wo, woher kommt ein krass übertriebener Ehrgeiz? Vielleicht steckt da auch irgendwie eine Angst vor Unzulänglichkeit dahinter. Dann am Definitiv. Ende, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber oberflächlich gesehen, würde ich sagen, sind es zwei Seiten, von denen äh, das gesteuert wird. Ja, und dann habe ich das, glaube ich, weitestgehend abgelegt als ich mit in die Selbstständigkeit gestartet bin, also das war, ich kann mich da auch noch dran erinnern, das wird am Anfang der Selbstständigkeit und habe irgendwie ähm, Social Media äh, Posts gemacht und dann hat Verena. Ähm, du hast dann oh, so, so ungefragt so ach übrigens du hast hier ein Rechtschreibfehler und du hast da und darauf hast du nicht geachtet und in dem Moment habe ich mir nur das war, wie so ein kleiner äh, wie so ein kleiner Zornikel so äh, lass mich einfach in Ruhe hey. ähm, weil das war auch durch Coachings ich natürlich irgendwie auch in das Thema schon ähm, vorher reingegangen bin aber trotzdem es dann nicht ausstehen konnte, dass du mir das dann quasi, also ich war quasi mitten im Prozess, mhm. das loszulassen, den Perfektionismus, und dann habe ich da die ältere Schwester, die dann quasi sagt, die, die dann mir Hinweise gibt, ach übrigens, und schick mir doch mal die Texte in Zukunft, weil es ein bisschen unprofessionell so <lacht> <lacht> habe ich mir in dem Moment auch nur gedacht, fuck you. <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist so
1: meine eigene... Also ich habe ja wirklich ein Problem mit Unzulänglichkeit und dann auch immer den Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Und dann, ähm, wenn ich das dann quasi sehe, dann... Ja übertrage ich das irgendwie auf dich? Und dann denke ich, ja, du musst ja eigentlich aber auch die Beste sein. Also, dass quasi so dieser Schein aufrechterhalten wird und deswegen ähm, hat mich das wirklich, es hat mich tierisch geärgert, wenn ich deine Post gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mann, die ist doch so intelligent, kriegt die nicht mal einen Post richtig hin?
0: Und, das, ja. und dann muss man dazu sagen, das waren jetzt keine unmöglichen Posts, sondern <lacht> da war irgendwie ein Dreher EI in einem Wort drin oder sowas. Also, es waren wirklich Kleinigkeiten. Ja, das stimmt. <lacht> und mittlerweile sehe ich das ja genauso. Also, gerade auch bei der wenn du in
1: der Se also allgemein muss ich sagen Perfektionismus ist einfach ein Erfolgskiller und killt vor allem auch deine Leichtigkeit also wenn du einem perfekten Idealbild von dir nacheiferst tagtäglich wirst du kein glückliches leben führen und gerade jetzt auch in der Selbstständigkeit, wenn du immer alles perfekt haben möchtest, dann wirst du nie losgehen, du wirst nie in die Umsetzung kommen, weil da wird immer noch irgendwas, das letzte i töpfchen fehlt dann halt noch und dann gerade auch am, viele machen den Fehler am Anfang der Selbstständigkeit, bauen eine Website, hm. bauen da ewig lang rum und dann, ah nee, das Design passt noch nicht, ah nee, da muss ich nochmal nachhaken und dann geht ein Jahr ins Land und man hat eigentlich nichts gemacht. Und in der Selbstständigkeit ist es ja das Wichtigste, erstmal Kunden zu bekommen. Ob du da jetzt eine perfekte Website hast oder nicht, ist im Zweifel komplett egal. Das heißt, gerade in der Selbstständigkeit darf man Perfektionismus ablegen. Mhm.
0: Nicht nur darf, sondern da, ich bin ja auch jemand, der sehr auf die Sprache achtet mit darf und muss, aber da würde ich sogar so weit gehen zu sagen, du musst den Perfektionismus <lacht> ablegen, weil sonst kommst du einfach nicht voran. Ja. ja. Also es sei denn, aber auch da... Wenn du jetzt zum Beispiel Designer bist oder so, ja, da musst du ähm, eine bestimmte Qualität liefern, da ist das glaube ich nochmal so das Zünglein an der Waage irgendwie, aber auch da musst du am Ende, äh, muss es irgendwann, wie sagt man, fünfe gerade sein lassen ja, genau. oder? Ja, ja, vor allem, wer definiert denn, was perfekt ist? Ja, ah ja,
1: das die Standards vorhin, genau. sind ja komplett
0: unterschiedlich. Das ist witzig, das wollte ich schon auch noch sagen, als du eingeleitet hast, weil du gesagt hast, stell dir mal vor, jeder wäre perfekt. Ja, aber was ist überhaupt perfekt? Ja, ja genau. Das ist halt, ja. ähm, Die Frage ist jetzt, gerade wenn du da draußen zuhörst, wie erkennst du denn Perfektionismus? Und ich glaube, vielleicht hast du da auch noch eine Ergänzung dazu, ich glaube, Perfektionismus man kann da immer so Selbstbild, Fremdbild so ein bisschen äh, anschauen. Wie sieht es denn in meinem Inneren aus? Also wenn ich eine Aufgabe erledige und immer das Gefühl habe, es ist nicht gut genug, immer das Gefühl habe, ich bin nicht zufrieden und muss hundertmal noch über diesen Post drüber gehen. Also das ist, glaube ich, so ein Indiz dafür und natürlich auch das, was die Außenwelt spiegelt. Glaube ich, ist da auch ähm, jetzt natürlich, wenn du einen, Perfekt, einen anderen Perfektionist gegenüber hast, dann ist natürlich schwierig. wieder schwierig. Aber gerade so in der Außenwelt, wenn du gespiegelt bekommst, dass du zum Beispiel extrem lang brauchst für Aufgaben oder ja jemand anderes dir einfach sagt, sei nicht so perfektionistisch, dann mag da was Wahres dran sein.
1: Ja, oder auch wenn andere dir sagen, dass du echt, keine Ahnung, eine coole Socke bist, dass du deine Aufgaben mega gut erledigst und du bist dann aber immer derjenige oder diejenige, die zu Hause sich Gedanken macht und sagt, boah, ich kann das irgendwie nicht, ich, meine Arbeit, die ich abliefer, ist schlecht, ich, ich sehe scheiße aus. Also wenn du so in diesem negativ in dieser Negativspirale bist, also ich kenne das, wie gesagt, von mir wirklich selbst. Ich habe immer, ich war immer, ich glaube, seit meinem 14. Geburtstag war ich auf Diät und Sport, immer ich meine, ich mache auch unheimlich gern Sport, ähm, nur irgendwann ist es halt darin, dann darin übergegangen, dass ich immer mehr gemacht habe, immer mehr aufs Essen geachtet habe, aber ich war nie zufrieden ähm, und auch bei meiner Leistung, also nach außen haben mir die Leute immer gesagt, boah krass, mit 28 schon Richterin ähm, und dann hast du auch noch deine Doktorarbeit geschrieben, äh, ist ja mega, was du dem Leben geleistet hast und ich habe mir immer gedacht, boah nee, ich bin einfach nur doof, ich habe überhaupt keine Ahnung von dem, was ich tue, ich bin nicht gut genug und das ist ein eindeutiges
0: Indiz für diesen Perfektionismus, der einfach das Leben, also das Lebensglück zerstört. Ja, ich glaube, dass das auch so der wichtigste ähm, Punkt ist, wie zufrieden bist du eigentlich? Also, das ist so, ich meine, die Außenwelt, klar, wenn du jetzt selbstständig bist, musst du auch gucken, dass du nicht zu lange für die Dinge brauchst, dass du einfach mal machst und mal raushaust und so weiter. Aber. Ähm, am Ende geht es ja vor allem darum, wie du dich fühlst. Ja. Das ist genau das, was du sagst und das ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und merkst, da ist einfach immer eine Unzufriedenheit da, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass da Thema Perfektionismus oder äh, und oder Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug und so dahinter stecken. Also da lohnt es glaube ich, auch mal reinzugucken. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, da sind wir ja gerade vorhin schon so ein bisschen reingegangen, wie erkennt man denn, ob es noch Qualität ist, die ich gerade, gut Qualität abliefern ob schon, oder ob schon Perfektionismus ist? Weil das ist ja auch sowas und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, da mal drüber zu sprechen. Wo geht es denn von dem einen ins andere über? Weil ich ähm, ich glaube, wir, wir diskutieren jetzt einfach mal darüber, weil da gibt es kein Schwarz und Weiß. Wahrscheinlich liegt, wie immer, die Wahrheit irgendwo dazwischen ich finde es richtig schwierig zu definieren weil man möchte ja schon Qualität liefern und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch in einem höherpreisigen Segment unterwegs ist, dann muss man auch eine bestimmte Qualität liefern das ist ja logisch ja, aber wo ist es noch ich liefere genug Qualität und ab wann ist es Perfektionismus? Was sind deine Gedanken dazu? Also ich
1: finde es auch total schwierig und vor allem glaube ich, dass man das für sich selbst nicht beantworten kann, wenn man ähm, also sich selbst darüber Gedanken macht, sondern das nur mit der Außenwelt klären kann, also mit diesem Fremdbild. Und gerade in der Selbstständigkeit sind es deine Kunden. Deine Kunden spiegeln ja deine Qualität. Sind deine Kunden zufrieden? Erreichen deine Kunden das Ergebnis, das du ihnen versprichst? Dann lieferst du Qualität ab. Wenn da aber einfach eine... Diskrepanz ist zwischen dem, was du versprichst und was deine Kunden dann geliefert bekommen, dann lieferst du offensichtlich keine Qualität ab. Und das hat dann auch nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern du musst ja zu dem Marketingversprechen dann auch stehen. Und dafür ist es einfach total wichtig, mit deinen Kunden wirklich auch ins Gespräch zu kommen, in ein ehrliches Gespräch. Also nicht die Kunden zu bitten, dir irgendwie eine beschönigte ähm, Google-Bewertung abzugeben, sondern wirklich sie zu fragen, was kann ich verbessern? Was ist in deinen Augen nicht so gut gelaufen? Ähm, hast du
0: wertvolles Feedback für mich? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern auch wenn... Ähm, ja, wenn du gerade zuhörst und zum Beispiel angestellt bist, dann ist dein Kunde im Endeffekt, kannst du übertragen, ist halt dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte. Ähm, auch da <lacht> gibt es ja die Möglichkeit, ins ehrliche Gespräch zu gehen, aber ja, ähm, ja. Also, das ist, ich glaube, dass es das ein schmaler Grad ist, aber dass quasi so das Kundenfeedback ein ganz guter Punkt ist, mh, sich darüber klar zu werden, wann vor allem die, vor allem darüber klar zu werden, wann die Qualität nicht mehr stimmt und alles, was darüber hinausgeht, weil ähm, oftmals sagt man ja auch, man soll overdelivern und so weiter, aber da halt irgendwann auch die Grenze zu kennen und nicht ähm, ja, sich nicht im Hundertsten und Tausendsten zu verlieren.
1: Ja. Und ich meine, wie du vorhin schon gesagt hast, das eigene, die eigenen Emotionen sind ein gutes Indiz. Wenn du dich damit gut fühlst, wenn du dann go for it. Ich meine, die, der Perfektionismus hat ja wie alles im Leben ähm, zwei Seiten. Also, es gibt bei der Medaille zwei Seiten und so ist es eben mit den Dingen im Leben auch. Und Perfektionismus hat natürlich viel Negatives, weil es zu Unzufriedenheit führt, weil man eben ähm, ja, die Leichtigkeit im Leben so ein bisschen verliert. Aber auf der anderen Seite, wenn man es dann positiv betrachtet, ist der, der Perfektionismus ja auch ein Wahnsinnsantreiber, ein Motivator, über sich hinauszuwachsen, besser zu werden. Und da ist es einfach ein schmaler Grat zu entdecken, ist es noch gut für mich jetzt gerade, dieses Streben nach Perfektion, oder ist es jetzt eben schon drüber und es macht mich unzufrieden?
0: Ja, ja voll, voll, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass der größte Punkt auch in dem Bereich, also gerade wenn wir jetzt noch mal vielleicht darauf eingehen, was kann ich denn tun gegen Perfektionismus? Ich glaube, so das allergrößte Thema ist Mindset, also mhm. der, diesen Mindshift, zu bekommen, ähm, gerade was das Thema äh, Fehler angeht. Also da haben wir wir haben gest, gestern, also du hörst die Folge ähm, ein bisschen später, aber wir hatten ähm, heute, wo wir die Folge aufnehmen, quasi gestern unseren Ziele-Workshop. Und auch da hatten wir es über das Thema, weil wir setzen uns Ziele vielleicht am Anfang des Jahres und dann kommt quasi, wenn wir dann sagen, okay, wir korrigieren die Ziele, beispielsweise vierteljährlich oder gucken, wie es gerade aussieht, und dann muss korrigiert werden, weil irgendwas anders gekommen ist. Dann kommt bei ganz vielen Menschen so ein Versagensgefühl rein. So, ah, ich habe es nicht geschafft. Aber das ist, glaube ich, der größte Punkt, die größte Stellschraube, da wirklich, wirklich, wirklich ein Umdenken hinzubekommen und zu sagen, Fehler sind nicht schlecht. Und ich, das ist halt voll schwierig, weil wir konditioniert wurden von Kindheit an, also nicht mal nur Schule, sondern ja auch in Kindertagen schon so. Nee, und das dürfte, also immer die Bestrafung, wenn irgendwas ist, was wir nicht machen dürfen in, in der Schule. Na, das ist das typische ähm, Beispiel, in einem Diktat wurden halt die Fehler bewertet und nicht die richtigen Wörter, äh, die man hatte. Und da hinzukommen und das zu üben, dass man sagt, naja, ein Fehler heißt im Endeffekt einfach nur, es fehlt noch was. Das heißt, ich muss gucken, was fehlt denn noch und dann darf ich es einfach nochmal probieren und dann kann es sein, dass wieder was fehlt, was anderes fehlt ähm, und irgendwann fehlt halt nichts mehr. So, ähm, ja. Ja und
1: aus Fehlern lernt man ja. Also ich finde es eigentlich total schade, dass in unserer Gesellschaft Fehler so verpönt sind. Und ich glaube, in Deutschland ist das sogar noch, noch stärker der Fall. Ähm, in anderen Ländern sieht man Fehler nicht als Niederlage. Ich glaube, die USA, die haben da ein bisschen anderes Mindset, ja. dass die sagen, also die wechseln ja auch öfters mal den Job und ähm, ja, und machen sich über Fehler gar nicht so viel Gedanken sondern sehen es eben als Wachstumspotenzial und dadurch, da dürfen wir auch hingehen, dass wir sagen, okay, jetzt ist was schiefgelaufen, ich meine überleg mal, gestern bei unserem Ziele-Workshop ist auch was schiefgelaufen, wir wollten äh, zu der einen Übung ein ganz tolles Lied abspielen, haben es mit der Technik aber nicht hinbekommen, ja hätten wir uns jetzt Gedanken machen können, äh, wie kacke es gewesen ist und äh, die Experience versaut, aber nö, das gibt uns jetzt einfach, hat uns ein Zeichen gegeben, okay, wir müssen das das nächste Mal einfach gerade ziehen, wir lernen auch gerade, wir sind ja kontinuierlich dabei, unseren Prozess zu verbessern, Zoom-Webinar geben wir jetzt schon eine Zeit lang, aber es kommt halt immer wieder was Neues dazu, wie jetzt eben dieses mit der Musik und jetzt wissen wir, okay, das nächste Mal machen wir es einfach besser und allgemein muss ich dir zustimmen, dass das ein Mindset-Thema ist, also gerade so unsere Fehlermentalität in Deutschland finde ich sehr zweifelhaft, also da kann man wirklich nochmal reingehen. Und zum anderen ist es auch die Erfolge feiern. Also auch das finde ich in den USA ganz anders. Also in den USA wird gezeigt, ja, ich habe hier, äh, ich bin erfolgreich hier, mein Haus, meine Jagd, mein Auto. Und der Nachbar ist nicht neidisch, sondern der Nachbar sagt, ey, geil, wie kann ich denn das auch haben? Wie, wie machst denn du das? Und wir in Deutschland sind so erzogen, dass wir sagen, ja, nee, ich, was soll denn der Nachbar darüber denken? Und ich darf meine Erfolge nicht so zur Schau stellen. Nur führt das halt... Also ich weiß nicht, überleg mal, wenn du dich ab und zu mal hinsetzen würdest und dir deine Erfolge aufschreibst, du musst die ja nicht nach draußen pustern, sondern setz dich mal hin, zum Beispiel am Jahresende, das ist ein mega guter Zeitpunkt, und setz dich mal hin, was du alles in 2023 erreicht hast. Und dir ist vielleicht vieles gar nicht bewusst. Und in dem Moment, wo wir besser lernen, über uns selbst zu reflektieren, über unsere Niederlagen und unsere Erfolge, können wir viel besser über uns selbst ähm, ja, oder uns selbst einschätzen
0: und dadurch den Perfektionismus auch so ein bisschen ablegen. Voll, bin ich voll bei dir. Auch dieses Thema, was du jetzt angesprochen hast, dieses Fehler bedeutet zu lernen und das ist, also das ist schade, weil ganz ehrlich, wofür sind wir auf der Erde? Wir sind ja auf, der, auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen und da Musst du ausprobieren. Das geht ja gar nicht anders. Wenn du das nicht tust, dann lebst du ja quasi nicht. Also so. Weiß ich nicht. Es ist. Ähm, ja, das das wäre nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ja, ich glaube. Der auch. Großteil der Menschheit lebt, glaube ich, auch einfach nicht. Ja. Ja, vielleicht sollten wir da, sollten wir im Nachgang da auch nochmal eine Folge zu aufnehmen, weil das ist, ähm, ja. Ja, aber das. Deswegen, wenn du gerade zuhörst und wenn du merkst, du hast ein Thema mit ähm, Fehlern, dann, keine Ahnung, schreib dir an deinen Bartspiegel, dass du es ja jeden Tag siehst oder so. Sowas wie Fehler bedeutet nur, es fehlt noch etwas oder so oder fe ein Fehler ist auch eine Erfahrung oder whatever. Ja, oder ähm, sei dankbar für den Fehler. Ich bin dankbar,
1: wenn ich einen Fehler begehe, weil ich dadurch noch besser werden kann, weil ich dadurch lernen kann.
0: Ja, ja voll.
1: Und schreib dir deine Erfolge auf. Und auch das, am besten schreibst du mal zehn Erfolge auf, auf ein kleines Stück Papier, faltest es und machst es in dein Portemonnaie und dann jedes Mal, wenn du dann drüber stolperst, dann faltest du das auf und liest es einfach mal durch und machst dir mal bewusst, was du in deinem Leben schon alles erreicht hast, was du geleistet hast und je öfter du das tust, desto mehr verinnerlichst du es vielleicht irgendwann und hast dann nicht mehr diesen
0: Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ja, voll, voll. Und was ähm, natürlich auch noch ähm, funktioniert, wenn wir bei dem Thema sind, was tun gegen Perfektionismus, jetzt hatten wir Mindset, Erfolge aufschreiben. Ich glaube, was auch noch ein ganz guter Hinweis ist, ist die 80-20-Regel natürlich. Also da wirklich bei Aufgaben, die man gerade erledigt, das ist es ist einfach so, in 20% der Zeit schafft man 80% der Aufgaben und umgekehrt für die restlichen 20% der Aufgaben oder des Aufgabenteils brauchen wir 80% der Zeit und sich das auch einfach irgendwie fett auf den Schreibtisch, an den Laptop oder sowas, ähm, zu hängen, wo dann sagst, okay, keine Ahnung, ich, ich lese das jetzt nicht zum zehnten Mal durch, sondern wenn da ein Schreibfehler drin ist, ist ein Schreibfehler drin, dann ist es halt so. Ähm, andere Leute, seid ihr sicher, die finden einen Fehler <lacht> und die werden dir das mit Sicherheit auch berichten, berichten und dann kannst du es äh, korrigieren, das heißt 80-20. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch ein Zeitlimit zu setzen, also wenn du wirklich jemand bist, der sehr perfektionistisch ist, einfach zu sagen, okay, für die Aufgabe nehme ich mir jetzt eine Stunde Zeit oder je nachdem, was es für eine Aufgabe ist, eine halbe Stunde und dann leave it, also dann, ja. dann ist es fertig, wenn die Zeit abgelaufen ist und so dann da einfach auch zu lernen.
1: Ja, genau, was mir total geholfen hat, war immer dieser Satz, better done than perfect. perfect. Ja. Und gerade jetzt auch, was unsere Website jetzt angeht. Jetzt haben wir heute wieder dran gesessen ähm, für den Report. Ich habe da jetzt in kürzester Zeit ja den Text für den ähm, für die, die Freebie-Seite quasi runtergeschrieben und habe mir dann auch gedacht, boah, das war jetzt ganz schön äh, kurz und ob das jetzt wirklich gut ist. Und habe ich mir gedacht, nee, Scheiß drauf, wir hauen das jetzt einfach raus und dann, wenn irgendwas auffällt, dass da nochmal ein Rechtschreibfehler ist oder dass es das irgendwie doch nicht so stimmig ist vom Text, dann ändert man es halt nochmal. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja, genau. Und das
0: ist das Witzige, weil das haben wir jetzt auch schon, wir waren beide an unserer ersten Website ja unfassbar lang gesessen. Ja. Also so, keine Ahnung. Dann werden die Texte zum hundertsten Mal. Und dann bist du schon wieder irgendwie nach zwölf äh, Wochen eigentlich an einem komplett anderen Punkt und könntest die Texte nochmal komplett umschreiben und dann Bilder und wie auch immer. Und dann die, die Seite, die wir zusammen gemacht haben, die hatten wir eigentlich... Innerhalb, innerhalb Zeit. von zwei Tagen oder so ja. stehen, weil wir dann gesagt haben, gut, wir machen das einfach mal. Ja. Und auch da
1: sind mir jetzt auch schon wieder Dinge aufgefallen, wo ich gedacht habe, ah, ist irgendwie nicht ganz so stringent, aber wir haben es jetzt bisher noch gar keine Zeit gehabt, das zu ändern. Das wird irgendwann, wenn wir die nochmal überarbeiten, aber jetzt haben wir einfach erstmal was und so. Das ist einfach der Tipp. Also genau, dieses einfach mal raushauen, umsetzen.
0: Genau. Und ich und guess what? Die Kunden kommen trotzdem. Ja, genau. Also von
1: daher <lacht> hat sich noch keiner beschwert <lacht> über die Website. Ja,
0: genau, und vielleicht ein letzter Punkt noch ähm, zum Ende der Folge, was auch noch hilft, das ist so ein bisschen abstrakter, aber zu lernen, mit Kritik umzugehen. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade in diesem Fehler-Mindset-Denken. Da einfach auch zu gucken, zu sagen, hey, wenn dir jemand Kritik äh, gibt, Feedback gibt, dann zum einen meine ehemalige, ich sage das immer wieder, die, meine ehemalige Ausbilderin, Frau Dr. Bock, hat immer gesagt, Feedback ist wie ein Sushi-Band, wir nehmen uns das, was uns schmeckt. Das zum einen, weil von manchen Menschen, gerade Menschen, die nicht dort sind, wo wir hin möchten, die sich zum Beispiel mit Selbstständigkeit noch nicht beschäftigt haben, immer im Angestelltenverhältnis waren und meinen, sie müssen uns Tipps zur Selbstständigkeit geben, da kann man auch einfach sagen, okay, habe ich gehört und lasse es aber auch wieder los, weil mir bringt das einfach nichts. Und auch da ist es wieder am Ende das Thema sich seiner Selbstbewusstsein, weil wenn wir wissen, was wir können, was wir nicht können, dann ist es auch einfach okay, wenn jemand uns vielleicht auch mal kritisches Feedback gibt.
1: Ja, genau. Also ich selbst muss äh, eingestehen, dass ich auch ein krasses Problem hatte und auch teilweise immer noch habe mit Kritik, ähm, weil klar, das ist natürlich genau mein Thema. Ich denke immer, ich bin nicht gut genug und wenn dann mir jemand äh, gegenüber Kritik äußert, dann falle ich eben in meine alten Glaubensmuster zurück und mittlerweile erkenne ich das zum Glück, aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, dass ich da einfach rauskomme aus dieser Spirale. Und was du jetzt auch noch gesagt hast, dieses mit also zum einen ist es ja mit Kritik umgehen zu lernen. Das ist ein Prozess, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und das andere ist ja, von wem akzeptiere ich die Kritik? Also das ist so diese Frage der Sprechberechtigung. Das hat einer meiner Coaches immer gesagt. Hat diese Person Sprechberechtigung? Und so wie du gerade gesagt hast, es geben so viele Angestellte dir als Selbstständige Tipps, wo ich mir immer denke, Hä? Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Also heute Morgen war das ja genau dasselbe Beispiel. Wir haben ja gestern die Umsatzziele gemacht. Und ich war heute Morgen bei unserer äh, Mom und habe dann halt so ein bisschen berichtet, was wir gemacht haben und habe ihr dann auch unser Umsatzziel genannt. Und dann war der Kommentar von der Mama, ja, meinst du nicht, dass das ein bisschen hochgegriffen ist? Wo ich mir gedacht habe, hä? Also sie hat einfach überhaupt, da habe ich gesagt, nee, das ist überhaupt nicht hochgegriffen. Anders würde eine Selbstständigkeit, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, würde das, die Selbstständigkeit keinen Sinn für uns machen. Da wären wir besser im Angestelltenverhältnis aufgehoben. Und da hat es sich halt einfach gezeigt, dass sie in dem Feld keine Ahnung hat, und aber geglaubt hat,
0: darüber ja, zu werten oder zu urteilen oder beziehungsweise uns einen Ratschlag zu geben. Ja, genau. <lacht> Weil halt, genau, wenn du im Anstellungsverhältnis bist, dann denkst du halt... Äh, Umsatz ist halt dasselbe wie das Gehalt, das du als Angestellter ausgezahlt bekommst, ist aber dazu. So. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, von ja. daher, genau. Ähm, ja, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn du ein Thema damit hast, dann äh, können wir dir mitgeben, ähm, könntest du in einem unserer Programme, in dem... Ähm, Programm selbstbewusst sichtbar, vielleicht ganz gut aufgehoben sein, weil es genau darum geht, um sich seiner selbstbewusst zu werden, selbstbewusster zu werden, auch sichtbar zu werden und so weiter. Wenn du, ähm, ja, wenn du da einfach Interesse dran hast, dann wie in den vorherigen Folgen auch, findest du den Link zu einem kostenlosen Erstgespräch in den Show Notes. Melde dich sehr, sehr gerne bei uns, wir freuen uns von dir zu hören... Und ansonsten wünschen wir dir eine wundervolle Woche und freuen uns drauf, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen.